0: Людей. И это наша с вами такая главная мысль, и в рамках наших диалогов мы с вами будем говорить о том, как мы можем обретать ну, духовный опыт и глубокие какие-то духовные переживания, прежде всего, из первых рук, да без секонд-хенда как мы можем должным образом воспринимать мир, в котором мы находимся. Да, безусловно, это мир, который лежит во зле, но также это мир, в котором присутствует Бог и царствует его любовь и победа над грехом. И третье, о чем мы будем с вами размышлять, это о том, как мы можем строить плодотворные взаимоотношения с другими людьми. И это такие вот три кита будут наших с вами постоянных разговоров, наш духовный опыт, наше взаимодействие или нахождение в мире, которое лежит во зле, и взаимодействие с себе подобными. Вот И сегодня у нас 12 декабря да, 2012 года, такое число у нас, многие говорят, такое мистическое, день солнечный, погода приятная, я вот просто ехал, на, не нарадоваться не мог, Замечательно. И вот сегодня моим вторым ведущим будет батюшка Евмений Перестый. Я записал с ним интервью. Это мой такой друг новый, который Господь мне подарил. Он удивительный человек. Вот Мы создали в Фейсбуке группу Переделкина. Там лежит его, как говорится, краткая биография. Но для людей в которых, может быть, нет доступа к Фейсбуку. Хочу сказать, что отец Ермении удивительный человек, человек, который помог и помогает до сих пор очень многим людям справиться с зависимостями, наркотическими, алкогольными зависимостями. Вот, у него вот в Мухортово, в Кинешме в Ивановской области есть центр такой покоя, куда каждый человек, в принципе, может приехать, провести какое-то время с Богом в общении и как-то вот... Ну, укорениться в своей духовной жизни, он был одним из первых э, людей в православной церкви Московского Патриархата, который начал делать такие вот миссионерские движения в начале 90-х, он был одним из первых людей, который Альфа-Курс делал, вот Я с ним познакомился в Фейсбуке и ВКонтакте, потом вот съездил к нему в Центр, у нас было очень много бесед, и вот часть из этих бесед мы сегодня с вами и послушаем. Будем надеяться, что эти беседы наши, они станут ответом и для вас. И вот для начала я хочу прочитать цитату Генри Ньюмана из его книги. Постижения или три ступени э, духовной жизни, потому что мы о чем-то таком вот сегодня и поговорим. Ну, давайте послушаем Генри Нювана: у многих священников есть опыт личных отношений с Богом, опыт, о котором они готовы поведать: зачастую эти духовные переживания столь сильны, что дают им основание считать свой путь единственно верным. Но как Бога нельзя объяснить или постигнуть в рамках одной идеи, концепции или чего-то личного воззрения, его также нельзя втиснуть в те или иные чувства или эмоциональные переживания. Самоотверженный порыв служения ближнему, сладкое состояние сердца, молитвенный экстаз, религиозное телодвижения, все это далеко от самого Бога. Наши самые лучшие намерения, духовный пыл, щедрость и любовь неизмеримо мельче Его самого. Такие движения души могут свидетельствовать о присутствии Божьем, но их недостаток не говорит о Божьем отсутствии. Бог не только превыше нашего разумения, но и много больше нашего сердца. Нужно избегать не только искушения втиснуть Бога в свои мелкие представления. Но также и в искушение подгонять его под свои чувства. Не только в пасторской деятельности, но и в других сферах служения. Людям нам нужно неустанно напоминать себе, что надменное сердце столь же опасно, как и надменный разум. Такое сердце делает нас нетерпимыми. Но если отказаться от стремления подогнать всех под свой аршин, то можно понять что настоящая жизнь превосходит нашу личную жизнь. Человеческая история и опыт — нашу историю и наш опыт. А настоящий Бог неизмеримо больше Бога, собранного из наших представлений о нем. Вот в чем и заключается нищета сердца, которая открывает человека для подлинного радушия. Нищее сердце способно принять опыт и переживание другого человека как дар. «Тогда биографии других людей могут связаться воедино с нашей биографией, их жизни могут придать новое значение нашей жизни, а их Бог может соединиться с нашим во взаимном откровении». То есть, о чем мы сегодня будем говорить, дорогие друзья? о том, что вместо того, чтобы критиковать другого христианина за то, что он верит в Бога и называет, может быть, его не так, как мы его называем, нам нужно понять вот суть того, что мы друг другу говорим, потому что понимание вот этих глубинных наших духовных переживаний может очень серьезным образом обогатить, нашу христианскую жизнь, практику и переживания. И вот почему наши диалоги мы и назвали «На перекрестке духовных дорог». И давайте теперь послушаем, что нам скажет а, батюшка. Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем наш новый цикл передач, который мы решили назвать очень замысловатым образом выход за пределы себя, чтобы обрести самих себя. В студии пастор Церкви «Христианская жизнь» Клименко Алексей и наш гость, мой новый знакомый, буду надеяться, что друг, Игумен Евмений. И мы бы хотели поговорить сегодня о том, что каждый человек, который приходит к ко Кресту, он или к вере, или становится христианином, он начинает свой собственный путь, возвращения домой, домой к Отцу. Но это не просто возвращение куда-то, это еще и возвращение к самим себе. И каждому из нас необходимо набраться мужества, чтобы начать этот личный путь или личное путешествие. Потому что если мы не выходим за границы, того, что мы не знаем, того, что нам неведомо, того, что за пределом наших греховных состояний. Может быть, у нас никогда и не получится совершить это путешествие. И вот я хочу передать сейчас микрофон моему другу, чтобы он с нами поделился своими мыслями.
1: Добрый день, доброе время суток, дорогие друзья. Вспоминается связь тем, что Алексей сказал, католический мистик XVI века, мастер Эрхард, говорил, что когда ты ищешь Бога, ты находишь себя, а когда ты ищешь себя, в конечном итоге ты находишь Бога. Поэтому на каком-то этапе христианской жизни действительно именно так можно поставить и сформулировать нашу основную задачу. В поиск Бога, когда человек идет, если, конечно, это поиск не интеллектуальный, а глубинный, внутренний, когда он понимает, что что-то с ним недостаточно, то есть я не могу вполне сказать, что я себя нашел, и я начинаю задумываться над тем, чем я могу восполнить вот этого чувства я, или каким образом можно дойти. До полноты, как будто бы какого-то предельного переживания Или понимания мне в себе не хватает Как будто несколько пазлов до общей картины И вот в этом поиске мы идем совершенно разными путями И сейчас на самом деле, поскольку такой информационный бум Бум-бум И люди идут с самыми разными какими-то дорожками Вот кто-то идет в область практической психологии. Они идут на различные семинары, тренинги, на психологические факультеты. Вроде бы, видимо, заявленная цель, что человек хочет найти, обрести себе профессию психолога, на самом деле идут -то разбираться с собой. Очень много людей сейчас идет на восток, на нехристианский восток, и каким-то образом пытаются допонять себя через отражение, а эти совершенно чарующие, прекрасные звуки ситара, оранжевые одежды, какие-то удивительные танцы, пранаямы, дыхание, дыхательные какие-то упражнения, поиск какого-то такого гуру, который знает волшебную формулу или мантру для того, чтобы произошло просветление. Огромное количество людей, наших соотечественников сегодня идут туда. Ну, есть люди, которые, вот, не, находясь в состоянии неудовлетворения жизнью, как она есть, вообще, так сказать, ну, как это на своём языке гасятся, то есть идут в алкоголь, наркотик, и, в принципе, здесь можно тоже увидеть некоторый поиск однозначно, некоторые позитивное намерение, то есть мир тот, как, каким я его знаю, меня не устраивает слишком, все как-то банально. Работать, чтобы покупать еду Покупать еду, чтобы потом были силы ходить на работу Ну, то есть, как-то слишком примитивно И даже непонятно Иногда люди, может, не слишком астрагируются До осознавания Но так или иначе Вот Ну, мне, конечно, ближе Путь поиска Да, еще интернет есть такой Знаете, можно уйти в интернет часов на восемь и не вернуться И дома у тебя жена, дети там Друзья, какие-то текущие дела но Это такой многомерный мир Скользишь по нему и просто Даже не хочется в эту скучную реальность Возвращаться и Иногда люди вроде идут туда за информацией И потом проваливаются в эту Многоинформационность Информационная просто океан И настолько интересно Одна новость перетекает в другую Что в принципе ты забываешь Даже что ты себя-то пошел туда искать Или что-то допонять о себе и как раз себя-то там и теряешь вообще и цели, и смысл, и все Ну, мне ближе всего так оказалось Путь христианского поиска То есть в церкви, во Христе, в Слове Божьем Я все время начал искать ответа на то, что Не то чтобы искать ответа, это будет неверно сказано Скорее всего, моему внутреннему запросу То, что сказал Христос вот Когда я впервые открыл Его Слово Это было наиболее резонансно Что-то меня настолько зацепило И отразило, что ли, меня в Его словах И в том, что я увидел в глазах людей Которые в то непростое время Когда еще уже не сажали за веру Но еще открыто нельзя было так вот, как бы, чтобы это не престижно было, не модно быть христианином, не рейтингово, вот, но я увидел в глазах людей, которые, вот именно вот этот самый свет жизни, который на тот момент не было во мне, вот, и вот этот вот пояс в конечном итоге Бога, себя или тех пиковых переживаний, тех состояний того… Того, что является предельным переживанием нас самих Вот очень хорошо сказал один поэт Что Бог – это дыхание твоего дыхания То есть это пережива... предельное переживание тебя самого Это глубина моей глубины это суть моей поверхностности То есть я как бы снаружи живу вот Очень хорошо тут одна бабушка сказала Бог-то внутри, говорит, но мы снаружи Поэтому вот найти в глубинах нас сами Хотите, могу по-современному сказать В глубинах нашей психики, даже нашего духа, да то измерение, ту грань, где как будто бы заканчиваюсь я, и начинается, начинается то, что мы называем Он. Но когда мы входим в эту зону, в это пространство, в этот божественный мрак, вот Бог перестает восприниматься как Он. Он уже воспринимается как предельное Я, потому что в каком-то этапе мистического духовного поиска переживания Бога стирается граница между Богом и нашим маленьким я. И такие пиковые состояния известны в любом религиозном опыте. Вот и у православных есть это, и у христиан разных конфессий есть вот эти самые встречи с пиковым переживанием, когда вот на разных языках там благодать касается, когда ты исполняешься Духом Святым, когда просто-напросто происходит. На глубине какая-то встреча, но как только ты начинаешь об этом думать, или, например, ты задумаешься, о, как меня прямо коснулся Господь, вот я сейчас расскажу, в этот момент вот это вот тонкое и очень глубокое, интенсивное и густое облако присутствия начинает как будто бы покидать, оставлять тебя. То есть, это дано только для тебя, это не для рекламы тебя самого, я в Боге, понимаешь, пережил, или это вот только ты встречаешься с этим, включается ум, и мы вдруг понимаем, что этот опыт начинает ускользать. Потому что ум это такое достаточно плотное образование, а дух и духовное переживание это очень нежное, тонкое, это как аромат дорогих духов. Поэтому здесь, встречаясь с этим предельным переживанием, с этим пиковым переживанием, с Богом, который внутри нас есть и с Его Царством мы, мы здесь должны быть максимально бережные, и благоговейны, чтобы ничего из Божьего, не присво... наше маленькое «я», наше эго не присвоило себе. Ведь не секрет, что на духовных знаниях, на знаниях духовной реальности, на знаниях Священного Писания – это прекрасный повод для того, чтобы выросло человеческое эго, самоутвердилось в себе самом. И это очень тонкое эгообразование под названием «духовная личность». А нам-то вернуться бы вот в этот покой, и уже когда нет меня, тогда Бог может проявиться. Но чтобы наше эго утихло, чтобы утих ум, чтобы мы успокоились, вот «Придите ко мне все труждающиеся времененные, и я успокою вас». Чтобы вот это успокоение в Боге в поиске Бога произошло, нужно тоже какое-то время поскитаться, поусердствовать, вот, и потом просто в какой-то момент сдаться и сказать, что не я, но ну ты. И, и только так, и только... Алексей
0: Клименко, мой, так сказать, докладчик, отец... Евмении Перестый, и еще мы тут почитываем Генри Нюмана и пытаемся вот разобраться с этими вопросами, с поисками себя и обретения себя в Боге. Может быть, знаете, на первый взгляд это как-то очень витиевато или замысловато, может быть, даже противоречиво выглядит, но знаете, когда Бог призывал Авраама он сказал выйти да, выйти из земли из родства из традиций мы можем продолжать этот э, великий призыв Да как оставить все что мы знаем э, открыть себя для познания Бога потому что мы все знаем что в уре халдейской там поклонялись ну не истинному Богу там другим вещам они поклонялись. И вот нам нужно дойти в эту землю обетованную и не просто физически дойти, нам нужно вернуться домой к Отцу, к Богу, и у нас вот звонок, давайте попробуем его принять, эх, сорвался звонок, простите, друзья. Вот, и самое интересное, что вот на еврейском языке призыв Господа, да, вот он звучит так лех-леха, выйти, чтобы дойти, то есть не подразумевают со стороны Господа. Это путешествие не подразумевает какого-то обрыва. Ну, у нас телефонный звонок, Добрый пожалуйста, день. в эфире. Алло. Да. Как вас зовут? Это Павел, я не успел вопрос Сергей Львовичу задать, может, вы ответите. Вот Зачем Бог создал такую жизнь и смерть, от которой сам же воскрешает людей? Какой в этом смысл, кроме ничтожества людей? Спасибо. Спасибо большое, Павел. Мы Сергею Львовичу с удовольствием передадим ваш вопрос, потому что он, конечно, человек хороший, глубоко уважаемый, и на свои вопросы пускай сам отвечает, вот, и он звучал лех-леха выйти, чтобы дойти, то есть со стороны Господа, когда мы начинаем вот это путешествие, да, вот как блудный сын, он понял, что в доме отца, ну, по-любому, как сегодня говорят, лучше, чем в моей пустыне, и туда нужно возвращаться, и вначале, да, вот блудный сын, он хотел стать меньше, того, кем он был в глазах отца. Он говорит, я согласен даже на то, чтобы быть рабом. Есть такой мотив у Давида в псалмах. Давид говорит, да я бы с удовольствием просто при дверях, вот двери, двери стоял, открывал и закрывал во дворы господни, чем был в каком-то другом месте. Но вот самое это замечательное в этом во всем, что Господь не дает нам такой возможности пасть ниже своего вечного духовного достоинства или теме, кем Он нас видит в своем вечном плане. Вот почему вот и как Батюшка сказал, я сейчас еще прочитаю. Небольшой отрывок из Генри Ньюмана. Снова мы начинаем свой духовный поиск с точки какой-то неудовлетворенности, неудовлетворенности своей жизнью. Может быть, непринятие себя, может быть, мы банально устали вот от рутины жизни, в которой мы находимся. Может быть, мы уже у нас нет сил бояться и бороться с той жизнью, которая нас окружает. И мы хотим быть с Господом любой ценой, быть э, в любом состоянии состоянии быть хоть кем-то, и вот в этом красота этого путешествия, что когда мы находим Бога, мы находим самих себя. Как говаривал давным-давно Иоанн Златоуст, что если ты хочешь познать величие человека, то не смотри на царские палаты, да, на троны царские, посмотри на небеса, ты увидишь там великого Сына Божьего, и вот насколько велик человек. И вот об этом... Обретение Бога или возвращения в наш подлинный дом мы и говорим, потому что в этом возвращении происходит, наверное, самый главный переворот. Мы меняемся сами, наше восприятие реальности меняется. И вследствие этого меняются наши отношения с другими людьми, даже с теми, которые причиняют нам некую боль. И вот я сейчас прочитаю вам Генри Нюмана из книги Жизнь возлюбленного. То есть, у нас вот как бы вторая передача каждого месяца будет посвящена такому вот межконфессиональному диалогу, потому что я представляю. Евангеликов, да, то есть протестантов, как у нас говорят. Отец Евгений, он представляет для нас православную традицию, Генри Нюман он представляет католическую традицию. Мы вот на этом и кресте, да, пересечении будем с вами и пытаться понять, что же нам делать, что же нам чувствовать, как же нам быть. Итак, давайте послушаем Генри Нюмана. Самое большое искушение в нашей жизни не успех, популярность или власть но непринятие самих себя. Успех, популярность и власть действительно могут быть большими искушениями, но их сознательность, соблазнительность часто является частью одного большего искушения ⁇ искушение не принимать самих себя. Когда мы соглашаемся верить голосам, называющим нас бесполезными и недостойными людьми, успех, популярность и власть легко воспринимаются как удачные методы решения наших проблем. Но настоящая ловушка, однако, кроется в непринятии себя такими, какие мы есть. Не перестаю удивляться, как быстро я уступаю этому искушению. Когда меня обвиняют или критикуют, или отвергают, или предают, или бросают, я говорю себе «ну вот, теперь опять стало ясно, что я ничто». И вместо того, чтобы критически рассмотреть все обстоятельства или разобраться в своих способностях и способностях других, я склонен винить себя не только в том, что я сделал, но и за то, что я такой, какой есть. Моя темная сторона шепчет, я бесполезный человек, я заслуживаю только того, чтобы меня оттолкнули, забыли, отвергли и бросили. Вам, может быть, покажется, что вы больше склонны к высокомерию, чем к неприятию себя. Но подумайте, разве высокомерие не обратная сторона непринятия себя? Разве высокомерный человек не ставит себя на пьедестал, чтобы никто не видел его таким, какой он есть в своих собственных глазах? Может быть. В конце концов, высокомерие – просто еще один способ избавиться от чувства собственной ничтожности. Самоотрицание и высокомерие в равной степени вырывают нас из реальной жизни и делают очень сложным, практически невозможным мирное существование с людьми. Мне прекрасно известно, что под моим высокомерием скрывается изрядная доля сомнений, так же, как за моим отказом принимать себя – прячется гордость. Надуваюсь ли я от гордости или сморщиваюсь от низкой самооценки, я теряю контакт с тем, кто я есть на самом деле, и искажаю свое представление о реальности. Я надеюсь, что ты сможешь как-то распознать в себе искушение непринятия себя. Выражается ли оно в высокомерии или в низкой самооценке? Нередко непринятие себя считают невротическим проявлением неуверенного в себе человека. Но в нервозе через психику человека часто дает о себе знать глубоко спрятанная от всех темная сторона души. болезненное ощущение, что среди других людей тебе не место. Непринятие себя — самый большой враг духовной жизни, потому что оно противоречит голосу идущему свыше, называемому нас возлюбленным. Ну, вот нам поступило сообщение, что значит найти себя. Ну, вот, наверное, в следующем как раз записи отец Евмений нам даст небольшое прояснение, что значит найти себя. Давайте послушаем его. Ну, вот в твоем очень хорошем, рассказе у меня сразу появились очень важные вопросы. Ну, например, ты сказал «искать Бога умом и искать Бога сердцем». Да? Искать Можно даже развернуть этот вопрос по-другому. Для чего искать Бога? И может ли, например, мое эго найти его? Да? Ведь когда мы говорим «я», мы говорим не об однородной личности, потому что есть наш новый человек, созданный по образу и подобию Божьему, есть наше эго или греховный человек. Вот как во всем этом разобраться? И чем поиск головой отличается от поиска сердцем? Потому что, ну, наверное, головой мы его все искали, да, мы все искали вот эту единственную книгу, которая расставит все точки нады. Мы все искали какой-то вот важный семинар или лекцию или, может быть, до сих пор мы перемещаемся из одного семинара в другой. То есть, о чем идет речь? Кто ищет и как ищет?
1: Ёмко На двое суток просто разговора Просто небольшим небольшой такой репликой Давайте попробуем
0: Ну, можно дозированно да, разложить да, да, это Да-да-да
1: давайте, давайте, да. давайте потихонечку попробуем в эту сторону двигаться Итак, кто ищет? Вот согласно исследованиям наших братьев меньших психологов Там таких, которые не были, у них, которых не было христианской какой-то цели в их исследовании, например, там, Абрам Маслов, Станислав Гров, Кена Вилбера можно сюда еще отнести, что духовный поиск, вот этот религиозный поиск, это поиск высшего, большего, номинозного, как угодно на языке психологическим это он изначально присутствует в человеческой природе. То есть, человеческая природа, природа человеческого сознания устроена так, что она как будто бы сознание, наше индивидуальное сознание, присуще каждому человеческому индивиду, заточено под то, чтобы найти свой источник. Смотрите, мир устроен потрясающе разумно. Вот представьте себе микромир. Это собрание молекул, атомов каких-то клеточек, макромир – это планеты, звезды, галактики. И вот, -вот в этой средней взвеси, вот мир человека, да, где существуют социальные законы, сознание. И вот только здесь вот сознание проявлено, причем проявлено в человеческих сосудах, то есть телах которая устроена потрясающе разумно. Ведь когда мы выходили из утробы матери в этот мир, никто не спрашивал... Нас Хотим мы этого или нет Никто не спрашивал Ты вот кем хочешь, когда зачнешься Быть мальчиком или девочкой То есть мы приходим уже с какой-то заданностью И в этой заданности мы Как будто бы не в состоянии ничего поменять Даже вот Евангелие говорит, что ты даже налог от себя Не можешь прибавить росту вот. Кто-то толстенький Кто-то худенький Кто-то в богатой семье и, Может быть музыкантом Одаренным уже родился а кто-то, например, в семье с ограниченным достатком, а кто-то в бедной. То есть, семья в беде находится. Вот. И вот вот возникает человек, сознание. В человеке есть уже изначально сознание. Сознание, так или иначе, ни один человек, который прожил на этой земле, ну, может быть, кроме крайней степени, например, идиотизма или дебильности, не задумывался над таким вопросами. Вот я умру, и Что? Например, а существует ли Бог? А если он существует, то может как-то его так чуть-чуть подзадобрить, если он как-то влияет на мою жизнь? Ну, чтобы денег побольше или там на работу. Ну, такой же первоначальный магический способ какого-то взаимодействия с чем-то высшим, что интуитивно чувствуется как существующее. Дальше. там Вот мы говорим про душу, про... Про, про эго, да, что ищет, вот, сейчас в общей сложности можно сказать, что ищет наше маленькое я, наша индивидуальность, так условно назовем маленькое я, здесь я хотел бы такую большую реабилитацию сделать в сторону понятия эго, потому что мне кажется, что это тоже хорошо, вот смотрите, есть наша индивидуальность, Душа, да, эго принято ругать, эго плохое, там, эгоисты мы все, там, поругать можно, так сразу эгоист. Наше маленькое я, наше эго, вот, то есть, наша роль, наша социальная личность, без которой вообще социальное взаимодействие, в принципе, невозможно. Я предпочитаю вообще слово роль, вот, эго или некоторая роль, которую мы в этом выполняем. Снаружи это некая маска может быть Вот, кстати, персона или личность В переводе с латинского Означает звук из-под Звук из-под маски То есть личность Сюда же слово личина русская Сюда же можно такое, как эго подобрать В этом мире мы выступаем как Каждый из нас проявляется как личность У личности есть имя Социальное положение Какая-то статусность Да? Но внутри каждой личности есть душа живая. То есть, моя чувствующая, переживающая, любящая, нуждающаяся в любви, в других людях, творческая часть. Вот когда человек исключительно зафиксирован на эго, то есть, он только достигает, он только изображает, он только играет, в какой-то момент мы замечаем, человек без души. То есть, он по трупам. Пойдет, но достигнет своего Душа сострадается, переживает, и душа чувствует другую душу Душа тянется к другой душе Но есть огромное количество людей, которые предельно душевны Они предельно добрые, они предельно святые, предельно открытые но когда они взаимодействуют с этим миром, в котором действуют определенные социальные законы, законы эго-взаимодействия, они не знают, как с этим миром взаимодействовать. Они свои прекрасные душевные качества, ценности не могут, вот есть очень прекрасное слово христианское, воплотить. Потому что для воплощения... Нужно принятие правил и условностей э, жизни, в которой это воплощение возможно. Ну, например, у меня прекрасный музыкальный дар. Я прямо такие песни написал. Ну, другой человек говорит, ты альбом записал-то свой? Или у меня дар массажа, например, да? Но для того, чтобы мне этот дар... Через этот дар передать другим людьми исцеление, раскрытие, может быть, что-то такое, да? Мне нужно как-то позиционироваться на рынке определенном, да? То есть, мне нужно строить свою систему, получить лицензию и так далее и тому подобное. Вот люди очень душевно добрые, открытые, вот любящие, очень часто они говорят, «Мир – это такое тяжелое, мир – это такое плохое». Там все на эго построено. Да, ну таковы условия, -то, таковы правила игры. Если ты хочешь в трудный, в плотный мир принести какую-то доброту, ты должен взаимодействовать. Вот хорошо очень Иисус говорил на эту тему, что быть в мире, но быть не от мира. То есть, Павел говорит прекрасно, что с иудеями был, как иудей, с незнающими закона, как незнающий закона, не будучи чужд закона пред Богом. То есть, и вот сыны века сего, Иисус один раз так сказал, мне кажется, он усмехнулся в этот момент, мудрее сынов царстве в своем роде. То есть, сыны века, они умеют делать, крутиться, и так или иначе, только войдя в систему этого мира и взаимодействуя с ним дружественно, мы можем принести туда какие-то свои добрые вещи, истины, и поделиться этим. Вот, на языке этого мира. Ведь смотрите, язык вот лингвистически меняется достаточно, ну, в течение, может быть, 50-100 лет, формы очень многие меняются. Вот язык, например, даже сравним сейчас 20 лет последний, до перестройчный и нынешний язык, от совершенно разные языки. Уже сколько у нас всяких англоязычных, англи... всяких айфоны, там офисы появились. И смотрите, и ведь язык ценности тоже меняется, смысловые контексты меняются, да? интересы, точки, что ли, возбуждения в нас, то есть слова, называя которые, мы пробуждаем интерес. Поэтому очень важно, чтобы, чтобы мы в одной руке держали книгу книг, вот, в которой, как мы верим, христиане есть ответы на все сутевые вопросы, в другой мы держали руку на пульсе времени и, может быть, на руке собеседника, чтобы мы были очень внимательны, ну, мы не транслировали свои ответы на его вопросы, а чтобы в большей степени мы были слушателями и смогли высвободить пространство для того, чтобы человек смог сформулировать, сказать, Поделиться И все, что мы можем сделать сегодня Это не дать правильной истины А просто поделиться своими открытиями Может быть, кому-то это будет Поиск головой
0: или сердцем Холовой или сердцем
1: Ой, боже мой Смотрите, Вопрос сложный, конечно, я понимаю Но отличный вопрос Потому что на самом деле Вот Помните, как Цыганки Как они гадают Да, вот вот цыганку я что-то вспомнил. Что есть, что было, что будет, и чем сердце успокоится. Вот было, есть и будет – это все-таки описательные категории, да? А вот чем сердце успокоится? Ведь, понимаете, смотрите, интересный момент. Ну, с одной стороны, нам, конечно, заповедано, и это очень важно, что возлюбить Господа там всей душой, всем сердцем, всем разумением и всей крепостью. Крепость в первоначальном значении – это мышцы, это тело. То есть, любовь к Богу, пояс Бога, он отраженный в теле, в нашей соматике, и в сердце, и в нашей индивидуальности в душе, и в нашем, чего то да, разумении, в понимании. Смотрите, давайте сейчас поговорим о разумении. Вот есть вот эти вот три категории. Первая – это ум. Ум означает, э, это функция, которая отличает нас приятное от неприятного. То есть, первая сигнальная система – это мне приятно, это неприятно. Это вкусно и невкусно. Это хороший человек, это не очень хороший человек, мне нравится, неприятный он какой-то. Потом разум. Разум – это когда мы различаем полезное от неполезное. Следующая стадия эволюции. То есть, этот продукт для меня вкусный, но он не полезный. Общение с этим человеком интересное, но потом какое-то опустошение. Да, и сознание – это третий уровень. Это когда сознание, смотрите, разум и сознание. Когда мы можем быть Можем, можем свое знание индивидуально синхронизировать со сознанием других людей, больших систем, со сознанием, да, и там еще четвертый уровень ведения, то есть, когда предельное уже как бы знание, то есть ведать, это уже в большей степени к Божественному относящееся. Вот, и смотрите, как устроен наш ум. То есть наш мозг, наша коробка. Основная, в которой нас находится язык, схемы, паттерны взаимодействия с другими людьми. То есть, мы узнаем что-то новое. И на нашу карту реальности, которая носится в голове, наносим дополнительные значки каждый раз. Побывали на каком-то семинаре, на какой-то лекции. И мы что-то новое узнали. Например, посходили на урок английского языка и несколько глаголов еще привнесли в наш внутренний словарь. То есть, в голове находится Некоторая схема Реальности И люди с более эффективными Более точными схемами Они более успешны в этой жизни С менее эффективной Схемой, они менее успешны В жизни Вот Тут еще очень многие вещи зависят От индивидуальных способностей человека От культуры От генетики и так далее И в этом плане есть даже такая наука, Евгеника, вот, знания, получены, достигнутые через исследование этого направления, их даже не рекомендуют к публикации. Почему? Потому что биологи, занимающиеся этим направлением, заметили, что интеллектуальные способности человека зависят от очень многих факторов, включая и даже размер черепной коробки человека, то есть сколько там мозг, да, насколько, сколько может образоваться одновременно нейронных связей, то есть способность к абстрагированию. То есть, насколько мы можем много пропускать в течение дня, месяца, года жизни из внешнего мира информации, чтобы потом внутри нашей черепной коробочки оперировать этими знаниями и так далее. Вот у нас, то есть, и смотрите, теперь идем к богопознанию, к духовному, пониманию духовных истин. Вот у нас, например, есть, приходим мы в какую-нибудь там, ну, допустим, библейскую школу или духовный семинарию. И там нам рассказывают те или иные сведения о Боге, которые достигнуты были, ну, во-первых, то есть выводы сделаны из, например, священного писания. Или, например, опыт других людей, записанный ими в их писаниях, в их творениях. Но смотрите, опыт, ведь смотрите, сколько, какая интересная происходит трансформация. Например, у меня есть живое переживание Бога. Я пытаюсь его записать, но каждое записывание таких вещей – это всегда определенные потери, это абстрагирование, это выход за пределы точной передачи, потому что язык не может в полноте передать опыт. Вот. Поэтому я смеюсь всегда и искренне улыбаюсь, когда, например, на с духами там, или с дорогим вином написано, какой там аромат. То есть, как аромат можно описать словами, только очень приблизительно. То есть, точно таки внутренний аромат опыта можно описать только приблизительными словами. Другие люди читают эти слова и начинают уже из этого абстрагирования пытаться сконструировать какую-то штуку внутри себя. Ну, например, вот тут вот всем известный пример. Я говорю слово «кошка». У меня в голове всплывает сразу же некоторый образ такой-то кошки. Но другой человек при произнесении этого слова ну, включает совершенно другую свою ассоциацию. А представьте, как это по-разному, когда мы употребляем ценностные слова. Например, там «любовь», «благодать», например, «отец». Покой, благодарность и искренность, глубина. Вот ну, смотрите, сколько слов. И, и они, у нас только есть иллюзия, что мы понимаем эти слова одинаково. Но на уровне опыта они резонируют у нас по-разному. Поэтому очень много узнав о Боге, прочитав самых разных книг о том, как это Переживательно Вот, например, смотрите Моисею Бог является В виде Огненного куста А потом еще на горе Там он говорит, что ты видел только заднее мое Но ты не видел меня Запомни это хорошенько То есть там и гром, и молния, и огненный куст Илье является в виде Веяния тихого ветра Потом там Сумуил слышит голос. Там 2000 лет назад в лице Иисуса из Назарета является в себе полнота Божества телесно. Посмотрите, как по-разному. И каждый каким-то образом встречается и соприкасается с Божественным. Я здесь именно такое хочу слово поставить, Божественным переживанием. Но большинство людей... Довольствуются чужими описаниями, да, но не идут в собственный опыт, потому что, в принципе, это не слишком модно, не слишком провоцируется именно и не в православных, и не в протестантских церквях. Я не слышал призыва к тому, что, друзья, давайте вот на месяц просто все закроем на ключ и разойдемся, и просто будем искать... Живого опыта переживания Потом придем и поделимся Но только не так, чтобы Кто-то не пережил, но так что-то себе Напридумал, как-то Вот именно, мне кажется, за этим Опытом многие люди В первые века христианцы уходили В пустыне Вот, мне кажется, мученики Переживали опыт встречи с Богом Когда, ну, предельный Страх, предельный страх за жизнь Ужас там Берут за руки, за ноги, там бросают ко львам. Но, мне, но описывается, что это был именно опыт переживания Бога. Бог, Бог переживался как блаженство смерти за Него. То есть, это неизреченно, непонятно, но это так. И вот опыт смерти за... Убеждение за мои глубины, убеждения, за мою веру, что Бог – это то, что я сейчас открываю, чувствую, переживаю в себе. Опыт предельной пустыни, например, как отцы пустынники оказывались, что у них не было элементарных вообще условий для жизни. Они отказывались в пище, в питье, но они искали этого предельного переживания. Опыт других людей. Вот это как раз опытный путь богопознания. Дело в том, что опыт, любой опыт богопознания, он, как правило, не вписывается в богословие своей религии. Поэтому вот как-то на Востоке говорили, что не знающий говорит, а знающий молчит. Потому что опыт богопознания... Он всегда новый, он всегда свежий, он необычный всегда. И поэтому, если люди пережили тот или иной опыт богопознания, они возвращаются к своим братьям и сестрам, им лучше бы помолчать. Но если они будут говорить, это не слишком впишется в богословие их религиозной группы, Тогда такого человека могут вообще там то ли извергнуть из сана, то ли выгнать из своих рядов, как будто бы он в какой-то прелести находится. Так было с преподобным Серафимом Саровским на богослужении. Он однажды увидел Христа вот, во время литургии, и он настолько был в изумлении, что не смог дальше, даже не служить, не говорить. Вот. Но его поставили в уголок, а потом сказали, знаешь что, не приходи-ка больше, пожалуйста, чтобы не смущать народ. Вот. Это всегда изумление, это всегда выход за границы. И если человек находится только в состоянии интеллектуального, интеллектуальной конструкции Бога, он верен Богу, сконструированному словами, данными в его религиозной группе, там церкви или, может быть, в его писании, то он, как правило, не выходит за... Эти. То есть, ему достаточно. Есть правильно описанный образ Бога, и он в этот божественный мрак не выходит. Святитель Григорий Богослов, святой четвертого века, говорил, любое описание Бога, из которого мы составляем образ Бога, которому мы начинаем молиться, является идолом. То есть, как только мы схватились за какое-то описание Бога, создали у себя в голове этот образ Бога и начинаем Ему что-то говорить, это просто разговоры одной части моего мозга, с другой частью моего мозга. В одной части находится образ меня самого, а в другой находится сконструированный из различных слов образ Бога. И очень, большинство из нас, если вот так вот рассуждать за за пределы своей черепной коробки так и не выходит. Поэтому выход за пределы, вот то, с чего мы начали, выход за пределы э, своих представлений о Боге является нашим движением в предельное переживание Бога. То есть я отказываюсь от любой идеи Бога в пользу Бога, как Он есть. Вот я хочу... Познать тебя, открыть тебя Каков ты есть и Я готов даже ну, В этом смысле выйти за пределы моих представлений о тебе, потому что пока я в этих пределах Я знаю, что ты не будешь Насильно разламывать Мой планетарий в пользу того, чтобы открылось небо, потому что мне же тогда будет больно и страшно, как это так, вот, и вот в этом смысле вот, вот конструкция о Боге, представление о Боге, созданных из слов, различных писаний, писаний, вот, это Подобно планетарию. Это очень завораживающий и очень эффективный, ну, совершенно такой вот модель звездного неба, но там нет вот этого пространства и ощущений пространства и воздуха, хотя иллюзия полная. И вот на каком-то этапе мы выходим за пределы представления о Боге, чтобы встретиться с реальностью того, что стоит за словом Бога.
0: Спасибо большое. К сожалению, наша передача подходит к концу. И мы продолжим наш очень важный разговор о том, как мы можем искать Бога своим сердцем и как обрести подлинные духовные переживания, а не пользоваться духовностью second hand в следующей передаче. Благослови вас Бог, дорогие друзья! Ну вот, наша передача действительно подходит к концу, и вот, наверное, я надеюсь, это был такой положительный опыт, когда мы из трех традиций говорили о том, что Бог намного больше наших переживаний и определений, и нам, как верующим людям, не нужно, может быть, бояться искать действительно какие-то свои глубокие, живые, жизнеутверждающие, жизнедающие переживания э, Господа на пересечении вот, духовных дорог или традиций. Тут мы уж точно ничего не потеряем, но можем очень многое найти. Потому что, конечно же, друзья, мы живем в такой век, когда мы больше читаем, больше слушаем. Мы в каком-то смысле соревнуемся, цитируя каких-то других людей. Если мы, например, их первые прочитали, то мы можем из-за умного сойти. И очень ну, не нечасто можно встретить человека, который будет рассказывать свой духовный опыт, и ему ты захочешь поверить. Вот. Ну, об этом обо всем в следующих передачах. Спасибо, что...